0: Come si affronta l'inatteso e poi come si esce da un conflitto, come si sopravvive, ci si piega, ci si trasforma dopo un trauma? Non è solo la vita di ciascuno di noi a essere piena di possibilità simili. oggi è anche la storia, la cronaca di questi anni, per la verità, di sempre probabilmente, ma insomma come società intere, sia dal punto di vista psicologico e anche materiale, reagiscono a qualcosa che non si aspettavano, no? La guerra in Palestina è fatta anche di questo. della della scelta di Israele, o almeno del suo governo, e la scelta che ha fatto di come reagire, come rispondere all'attacco inatteso, imprevisto, che aveva subito il 7 ottobre perché la guerra in Ucraina fosse stata ben più prevedibile se avessimo mh, ascoltato meno diciamo geopolitici e altri osservatori impreparati o interessati anche in quel caso come reagire come paese aggredito e comunità internazionale? del resto abbiamo fatto tutti l'esperienza radicale no? senza precedenti dell'inatteso dell'imprevisto con la pandemia no? siamo tutti dal punto di vista pubblico e collettivo ma anche sul piano individuale e e, e privato abbiamo dovuto tutti ricorrere a risorse o inventarci risorse che non avevamo o non sapevamo di avere e poi farci domande come mai siamo così impreparati come mai non prevediamo qualcosa che ci potevamo aspettare nella pandemia dicevo ma anche l'invasione dell'Ucraina come anche un attacco su grande scala contro Israele perché a volte ignoriamo, non vediamo, non sappiamo vedere non vogliamo vedere e poi quando un trauma finisce una pandemia, una guerra cosa ci lascia, come ci lascia prendiamo un libro e vediamo questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri Sono domande che non hanno tempo, occupano gran parte della storia umana e della vita di uomini e donne, però diciamo che in questi tempi sembrano concentrarsi, no? e, e se, averci colto particolarmente impreparati, anche perché forse venivamo da un'epoca senza queste domande cruciali, un'epoca illusoria sicuramente di pace e prosperità, scrivo queste parole tra virgolette perché so benissimo che hanno riguardato una parte del mondo e un piccolo periodo della storia del nostro tempo, però ecco l'inatteso è arrivato, è arrivato sotto la forma di guerra, di pandemia di altre emergenze non ce lo aspettavamo è successo altre volte nella storia umana ce lo raccontano saggi libri di memoria ora c'è un romanzo uscito da poco in Italia si intitola Aggiustare l'universo lo ha scritto Raffaella Romagnolo che è una scrittrice particolare pubblicata da un grande editore Mondadori questo libro ma si è costruita un po' a poco, a poco da sé un po' partata, con molta serietà Ed edizione ora c'è questo romanzo che nasce dalla storia che ci racconta e però porta con sé un po' tutti questi temi, queste domande che ho accennato a partire da una storia precisa, un ambiente storico preciso, quello dell'ultima guerra mondiale e di quello che c'è intorno, subito prima, cioè il fascismo e le leggi razziali e soprattutto subito dopo, la difficoltà di ritornare alla vita quotidiana, di ritrovarsi tutte e tutti, in un luogo anch'esso molto preciso, tra il Piemonte e la Liguria, zona che l'autrice conosce bene, è nata a Casale Monferrato e vive in quelle colline senza intenzione di andarsene, credo. Il libro è soprattutto la storia di una giovane maestra, si chiama Gilla, questo è il suo diminutivo, che è nata all'inizio della dittatura, dunque poco più di vent'anni, nell'epoca centrale di questo romanzo racconto, e una bambina sconosciuta che gli arriva in classe nel primo anno Dopo la guerra e poi tutto il mondo intorno, un mondo, mondo largo, c'è la famiglia di Gilla che è tornata a Genova, alla vita, alla vita quotidiana, alla vita normale dopo che si era rifugiata in montagna durante la guerra, la città era diventata colpita da molti bombardamenti, la vita, la vita è molto dura, ma ecco la famiglia è tornata alla città liberata, Gilla no, rimane eh, la sua a elaborare qualcosa, a guarire da qualcosa non appartiene a questo posto cito e, e allora non è arrivato il momento di riprendere la via di casa come hanno fatto tutti gli altri sfollati che cosa la tiene incatenata qui i genitori di Gilla hanno lasciato Borgo di dentro da mesi il loro appartamento a Genova ancora in piedi la bottega da orologiaio del padre anche le scrivono cartoline dal mondo di prima il porto il lungomare di Sestri papà ha riaperto la ditta abbiamo fatto il bagno al mare ti aspettiamo qualche volta più dirette la guerra è finita che aspetti a tornare, ma Gilla rimane lì e non torna, c'è un'altra famiglia, la famiglione ebraica, i sacerdoti, anche integrata, c'è pure qualche testa di iscrizione al partito fascista, eh, tra di loro sono affermati un avvocato, un matematico, attività commerciali, è per questo che non capiscono cosa sta accadendo, il cerchio che si stringe intorno alla loro famiglia, un po' a tutti gli ebrei italiani, è una vicenda anch'essa indagata, raccontata da saggi e memorie. Raffaella Romagnolo la trasferisce in un romanzo, cioè la racconta con gli strumenti e le emozioni della finzione, ma deve aver letto molto e essersi molto documentata perché è molto precisa nella descrizione, nel modo progressivo in cui dopo il discorso di Mussolini a Trieste e poi nel settembre del 38 le leggi razziali via via questo, questo cerchio si stringe, via via per esempio i divieti si non c'è cioè una sorta di calendario veramente impressionante di mestieri proibiti, ogni giorno una nuova attività, ogni giorno una nuova libertà che viene cancellata. La famiglia Sacerdoti è divisa tra incredulità e allarme, un po' perché preme la vita quotidiana, il professore Abram Sacerdoti, 33 anni, che la famiglia sia incidentalmente di razza ebraica gli pare del tutto rilevante. Di fronte all'enormità, alla sbalordiva condizione di marito e di padre. Eh, Cioè, le condizioni della vita quotidiana sono sono prevalenti di fronte ad altre appartenenze che potrebbero appunto comportare pericoli. Poi c'è la solidità delle loro attività, delle loro funzioni pubbliche, la fedeltà anche istituzionale, avevo detto appunto, persino l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, in qualche caso. Ma l'allarme c'è, arrivano messaggi anonimi, nascosti dentro una rivista, alla difesa della razza che diventa. Via via più esplicita c'è il fascismo, c'è eh, la guerra. Poi quando la tragedia si abbatte sulla famiglia, ognuno reagirà a modo eh, suo, i destini saranno diversi, ma l'esito di quell'impreparazione sarà comunque devastante. Il racconto del romanzo va avanti e indietro nel tempo, un po' prima la guerra e il primo anno dopo la guerra, ma il cuore... È proprio quel primo anno scolastico dopo la guerra, nell'estate, dall'estate del 1945, che non, non ho trovato molti racconti, non, non so bene come andò. Deve essere stato incredibile, specie nel nord, liberato eh, da poco con distruzioni che hanno colpito anche sanguinosamente anche le, le scuole. E questo è il centro della storia. E, mh, l'eroina è la maestra Gilla, dicevo poco più che ventenne, Ma come se ne avesse cento dice, non è così la guerra si chiede, non è così la storia verrebbe da dire, lei vi ha partecipato, ha aiutato la resistenza, porta la sua parte di Lucchi, non riesce a muoversi da questo posto dove si era rifugiata nel momento più duro dei bombardamenti sulla sua città e capisce che da lì in qualche maniera deve ripartire. Anche perché arriva la bambina, la bambina misteriosa, con una scheda accompagnata da un biglietto molto laconico, no? un nome comune, Francesca Pellegrini, da gennaio ospite dell'Orfanotofio Sant'Anna, molto bene, ortografia, calligrafia, aritmetica, geometria, non parla, dice così appunto la scheda laconica che il direttore aveva consegnato insieme alla bambina, non parla, questo naturalmente è l'elemento. Fondamentale, non scrive il suo nome sulla copertina del quaderno, scrive benissimi i temi, ma si rifiuta di scrivere sul Natale, una bambina che è un mistero. E mentre con gli altri alunni la sfida cruciale è quella di sradicargli dalla testa il dialetto, con Francesca Pellegrini la sfida è altra. Provare ad aggiustarla, dice al preside il titolo del libro è diverso no? allude a un'altra dimensione, aggiustare l'universo, cioè a un altro tema del romanzo peraltro perché per tutto il romanzo nella sua vita quotidiana, solitudine della, della sua vita quotidiana, la maestra costruisce una macchina celeste, un planetario e racconta le storie dei, dei pianeti e li racconta come grandi scoperte che però come noto portarono anche una, una dose, bella dose di insicurezza all'umanità che per prima abbandonò l'idea della sua centralità nel cosmo, un po' questa idea no? di insicurezza che attraversa il romanzo, uno dei patriarchi della famiglia sacerdote, un principe del foro che finirà eh, come finirà è un romanzo ampio, dicevo, che passa per mondi diversi, c'è cioè Parigi, c'è cioè Auschwitz, c'è cioè una specie di prospettiva vertiginosa però, perché il cuore poi è questo piccolo posto, queste piccole strade, piccoli luoghi intorno a Casale Monferrato, la casa perduta, l'orfanotrofio, la scuola di Francesca Oester, come si chiama la bambina misteriosa che scrive benissimo e non parla per la verità, con qualcuno parla, con qualcuno di cui si prende lei cura, qualcuno che lei protegge dal mondo, lei, è la bambina meno protetta, ha comunque qualcosa da proteggere, dicevo appunto è un romanzo vasto pieno di temi anche diversi ma come sempre in questo podcast provo a estrarre da un libro qualcosa che parla a noi Eh, oggi e di qui accanto al tema dell'impreparazione, dell'inatteso c'è un altro molto forte il tema della ricostruzione di come si aggiusta si ripara una bambina la sua generazione o tutte le generazioni che la guerra, i campi di sterminio la resistenza avevano travolto in sostanza tutto il mondo come il mondo si ricostruisce dopo tragedie simili intanto c'è da salvare qualcosa e questa è anche una storia di grande e piccole solidarietà che hanno salvato vite come l'orfanotrofio religioso che la piccola Ester la accoglie come Francesca anzitutto salvare qualcosa e qualcuno, eh, la solidarietà che serve non a evitare le tragedie ma a ridurne il peso, il dramma le vittime, e poi qui c'è un luogo come la scuola, che è l'epicentro di questa storia, anche se occupa forse metà delle pagine del romanzo che è il luogo dove i drammi e i traumi possono essere accolti se non uh, guariti, non è un luogo e eh. ci sono qui nel romanzo, ci sono nelle storie che conosciamo distrazioni, indifferenza rifiuto, chiusura c'è la solitudine, c'è l'emarginazione c'è la ferocia anche infantile che colpisce la bambina ma se c'è l'ascolto nessun altro luogo è in grado di cogliere e forse aggiustare se non l'universo almeno le sue eh, creature nella dedica del libro raffaella romagnolo scrive alla scuola tutta che mi ha salvato io non so come è accaduto all'autrice ma ha scritto un romanzo per raccontare come può accadere io ricordo che questo podcast viene rilasciato alle 18 del lunedì, mercoledì e venerdì sulla piattaforma del Post e su tutte le altre piattaforme di podcast e che ha un indirizzo di posta elettronica sempre aperta a voi, specie quando, come oggi parliamo, di scuola, traumi, ricostruzioni.